0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast d'Arborescence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélodie Comfort-Bonin. Bonjour Mélodie. Salut. Bienvenue sur le podcast d'Arborescence. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Le plaisir. On s'est rencontrés vraiment fortuitement en fait, je, sur les réseaux sociaux. J'ai pu voir ce que tu faisais. Dans le fond, je voyais tes publications où est-ce que tu partages plein d'habitudes de vie sur comment optimiser notre santé globale, particulièrement euh, comment améliorer notre équilibre hormonal, mais toujours dans une optique de, ce que j'aime beaucoup, en fait, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ce que tu fais, c'est que c'est toujours dans une optique de plaisir, de pas de stress, de, de dans le fond, créer une routine qui fait en sorte qu'on a envie de la poursuivre sur le long terme, parce que c'est pas difficile, c'est le fun. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Euh, tu es naturopathe. Oui. Tu es euh, propriétaire de Nutri-Santé MCB. Exact. Et bien, j'ai réalisé aussi que tu es maintenant directrice de l'Institut AAT, Applied Athletic Therapeutic, qui est une école de naturopathie. Oui,
1: exactement. Donc, on l'a créé, moi et mon partenaire.
0: C'est vraiment Bravo. En tout cas, félicitations. <rire> Merci. <en toi. rire> euh, mais j'ai vu, en fait, qu'à l'origine, tu avais un bac en criminologie. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené vers la naturopathie? C'est-tu des expériences personnelles? C'est-tu parce que tu as réalisé certaines choses sur les besoins des gens autour de toi? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans, dans, ton, dans ta vie pour que tu fasses le switch et que tu ailles vers la naturopathie et cette envie-là d'aider les gens avec leur santé?
1: Euh, ben, je dirais que c'est à deux volets en fait. Donc, à prime abord, j'étais effectivement en criminaux comme agent de libération conditionnelle. Donc, euh... Grossièrement, mon travail était de réinsérer les délinquants dans la société pour faire deux un citoyens pour le futur. Puis je me suis rendu compte de fil en aiguille que oui, on pouvait aider des gens, bien évidemment, mais que je n'allais pas aider la société au complet. Il y a des gens qui sont dans les délits et qui vont y rester parce qu'ils viennent de ce milieu-là ou pour plein de raisons. Ce qui faisait en sorte que moi, du haut de mon 25-26 ans, je me sentais euh, pas sur mon X, je me sentais que je n'allais pas aider les gens à la hauteur de ce que je voulais aider. Donc, j'ai aidé peu de gens comparativement au ratio que je voulais vraiment aider. Que je voyais que je ne pouvais pas faire toute ma vie, toute, toute ma vie de la criminologie puis pour accompagner ces gens-là, du moins pas dans le milieu carcéral. Fait là, il y a eu beaucoup de, de remises en question pour moi à savoir à ce que je change de domaine, parce que quand on est en criminologie, bien évidemment, on peut faire plusieurs domaines, on peut travailler dans plusieurs volets. C'est juste pas la même attente salariale, c'est pas la même attente au niveau de la carrière. Donc, là, beaucoup, beaucoup de questionnements. Puis en même temps, j'y vais euh, au travers de mon deuxième volet qui était le milieu du fitness. Euh, pas que j'ai que des loges à donner de ce sport-là, mais il m'a permis de quand même réaliser beaucoup de choses. Il m'a permis de réaliser euh, l'importance de la santé, euh, l'importance de prendre soin de soi, ce qu'on pouvait faire au niveau corporel, au niveau mental, au niveau physique, au niveau physiologique. Puis je réalisais de fil en aiguille que non seulement moi, je pouvais m'optimiser, mais tout mon entourage qui travaillait ou qui était dans le même milieu que moi, dans le milieu du fitness, avait à gagner, à s'améliorer en termes de mode de vie et en termes de santé générale. Fait que là, de fil en aiguille, bien évidemment, j'ai développé une espèce de passion pour cette euh, discipline-là, mais plus pour le mode de vie justement qui était plus sain, dont la naturopathie. Je me suis rendu compte c'est quoi. Puis, j'ai commencé à travailler dans les gyms, en même temps de travailler euh, en criminologie, donc euh, à temps partiel, bien évidemment. Ça prenait déjà beaucoup de mon temps, hein, la criminaux. Mais je faisais quelques heures ici et là, au travers les gyms, pour aller découvrir ma passion. Puis, je me suis rendu compte que j'étais réellement passionnée, puis que je pouvais créer un réel changement dans ce milieu de travail-là. Mmh. Donc, euh, un matin, je me suis levée, puis j'ai dit, c'est terminé. J'ai complètement changé euh, de domaine. Travail.
0: je m'en Travail. Travail. Moi, je suis comme ça, c'est drastique. Du jour au okay. lendemain, on, on règle les choses. OK, ben, ça, ben, ça, ça paraît, tu l'air justement passionné à 100% dans ce que tu fais. Tout ça. Le milieu du fitness aussi, c'est un milieu qui est un peu comme ça, qui est un milieu où c'est très euh, c'est très intense quand même. Là. Exactement. Okay, ouais. fait que tu baignais là-dedans, en fond, depuis aussi longtemps que la Criminaux? Le fitness? oui. Oui, je dirais que le fitness
1: est arrivé dans mes études en, euh, au cégep en intervention d'élinquance. Ça faisait quand même un bon moment là, que j'étais dedans, euh, euh, dans ce sport-là, oui.
0: OK. cest quelque chose que tu pratiquais de façon vraiment intense? Comment ça se passait? Euh,
1: le... Ben oui. Oui. C'était 365 jours par année pour moi, donc des off-season qu'on appelle, donc des périodes où on se prépare pour la préparation de compétition et la préparation de compétition en soi aussi. Et puis je dirais que j'étais au moins six ans à faire 365 jours par année au travers de ce sport-là. Comme je disais, ce n'est pas que des éloges que j'ai à dire, c'est quand même un milieu qui encourage certains troubles alimentaires ou certaines difficultés. Puis moi, j'étais pris là-dedans, là, d'ailleurs, euh, dans ce trouble alimentaire. Ça fait que je n'en sortais pas de ce milieu de compétition-là parce que mon, mon cerveau était
0: ailleurs. On a reçu, je ne sais pas si tu la connais, en fait, on a reçu Mylène Clément sur un autre épisode de podcast qui était dans le milieu du fitness, elle aussi. Puis qui en oui. est sorti, aussi, qui est plus dans la santé, euh, santé globale maintenant. Fait que, est-ce que c'est justement cette euh, intensité-là dans euh, le fitness qui a fait en sorte que tu as visé à peu près, euh, après, plus un équilibre? Oui, c'est ça. C'est en me réalisant moi, là, en voyant mes
1: difficultés à moi, oui. Mais en voyant, comme je disais, j'étais dans le milieu. Hein, fait que mes amis, c'était le milieu. Je veux pas, hein, on peut pas vraiment avoir d'amis extérieurs dans, ce, dans dans ces années-là. En fait, est on tellement peut, prenant. Mais... C'est ça, c'est prenant, les gens comprennent moins, euh, ils ne vivent pas la même vie que nous, c'est plus difficile d'avoir des amis de l'extérieur, si je peux dire. Mes amis, c'est majoritairement des gens du milieu du fitness, puis je voyais à quel point ils étaient malades, si je peux dire, parce qu'ils étaient tout au prix avec des troubles alimentaires, du moins pour mes amis à là, moi. Là. Euh, puis c'est eux que je voulais aider. Tu sais, J'ai toujours eu le désir d'aider les autres. Là. Criminologie, intervention de délinquance, c'est tout le temps des milieux qui m'ont aller aider puis favoriser l'aide des autres. C'est la même chose au début en naturopathie. Tu sais, je voulais sauver le monde, aider les autres, puis après ma barre, c'était mes amis. Okay.
0: OK. Puis pour toi, comment ça s'est? est-ce euh, que tu as commencé par euh, vouloir aider tes amis ou tu as commencé par vouloir t'aider toi? C'est quoi qui a fait que tu as fait le saut vers la naturopathie? Bien, c'est pour aider les autres. Je savais que moi, j'étais malade. Je savais que moi, j'avais des troubles alimentaires. Puis, ces troubles
1: alimentaires, d'ailleurs, je m'en suis sortie moi-même par la naturopathie. Tu sais, c'est ce qui me permet de, oui, comprendre l'équilibre. Mais tu n'es pas rendu à un étape de changement la première fois que tu décides de vouloir euh, comprendre c'est quoi l'équilibre ou comprendre c'est quoi euh, la santé ou le, le plaisir au travers de ça ou la gestion de stress. Tu sais. Moi, je voyais ça, je l'apprenais, je le comprenais. Mais est-ce que moi, je t'ai rendue à me dire « OK, je vais changer ma vie beaucoup au bout. bout » C'est un autre paire euh, de manche. Ça a été au, au début d'aider les autres, je dirais un 5-6 personnes de mon entourage. Puis après ça, de me sauver, entre guillemets, si je peux dire. Mm -hmm. Puis après, j'ai vraiment peaufiné mes études au travers
0: de la nature. Oui, ça Mais en faut, Je pense que dans tout changement de vie, dans tout changement de vie, parce que, pardon, il faut y aller par étapes, sinon la marche est trop grande, puis c'est décourageant, puis on, on perd la motivation assez rapidement là, de le faire justement en étapes. C'est ça qui fait que souvent, on a du succès à long terme. Est-ce que, qu'est-ce que, en fait, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce que ça signifie pour toi prendre soin de sa vie Prendre soin de sa vie, c'est, euh, hey, c'est un faux terme quand même. Prendre soin de sa vie, je te
1: dirais que pour moi, c'est de vraiment, comme tu l'as dit en train de jeu pour moi, là, c'est de prôner l'équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Fait c'est vraiment, c'est vraiment le meilleur mot, C'est un mot que j'utilise dans mon quotidien parce que je trouve que c'est ce qui représente la vie. Donc, l'équilibre au niveau de prendre soin de soi, euh, de, de, de se coucher à des heures raisonnables, d'avoir une gestion de stress qui est présente, oui, mais pas trop présente. Ce n'est pas parce qu'on veut se débarrasser des choses, c'est juste ce qu'on veut vivre dans l'équilibre. L'alimentation qui est saine, mais pas trop saine. Euh, des activités physiques qui est présente, mais pas trop. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, prendre soin de sa vie, c'est de vivre dans un équilibre où on se sent bien, puis on peut faire de tout, mais en se sentant quand même en santé, puis en prenant quand même soin de nous-mêmes. Mm -hmm. Comment tu vis toi dans ton quotidien, ça? De, de mon équilibre? Oui. Comment je vis mon équilibre? Euh, je pense que c'est tellement rendu pour moi un automatisme. C'est <rire> difficile de, de le définir, mais c'est vraiment comme j'ai nommé là. Pour moi, c'est important euh, d'avoir, euh, de ne pas avoir de corde de prendre soin de moi dans toutes les sphères de ma vie, mais pas trop. Donc, okay. on peut remarquer par ma personnalité quand même que je suis... Euh, intense, J'ai fait un milieu du fitness qui est un des sports les plus intenses. J'ai laissé mon travail du jour au lendemain qui était vraiment une belle sécurité financière. T'sais, je suis comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Je suis all-in. Quand je me sens trop all-in, parce que c'est ce que je fais, c'est ma personnalité quand même. On revient souvent à notre propre essence. Mais là, je sais que je dois prendre quelques pas de recul puis vivre un petit peu plus flyé, si je
0: peux dire, pour utiliser l'anglicisme pour justement aller retrouver mon équilibre. OK. Puis, est-ce que... en gros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu est as comme un objectif précis en tête ou c'est vraiment plus intuitif? Puis, est-ce que tu te fais comme une routine ou c'est vraiment plus, comme tu dis, laisser aller? C'est... Euh, tu sais grosso modo, c'est quoi tes balises, puis tu navigues là-dedans, puis tu t'ajustes au fur et à mesure? Je te dirais qu'encore une fois, c'est les deux. Fait que, je vais laisser... Je
1: vais toujours me laisser naviguer, puis à un moment donné, je, je dérape de, de ma trajectoire un peu trop, puis pas je dérape dans le sens négatif, mais par exemple, je peux je prends toujours soin de moi le matin puis le soir au niveau d'une routine du visage, je prends soin de moi au niveau de me-time, faire des lectures. Comme tout le monde, je pense, à un moment donné, on vient qu'à laisser aller cette petite routine-là, tu sais, qui pour moi est normal puis ça fait partie de mon quotidien. Quand je me rends compte que ça fait longtemps que je l'ai laissé aller, là, je vais me recadrer, si je peux dire. j'aime écrire une routine dans mon journaling, dans mon journal, je vais dire que c'est ce que j'aimerais faire, puis là, je vais m'y tenir pour une semaine ou deux, puis là, je vais reprendre une espèce de... De, de, de navigation qui va être intéressante. Puis là, ça sera pas parfait, mais ça va être correct pour moi. Je suis qu'attends que je, je dérive à nouveau puis je recommence avec ma petite structure.
0: Que, je sais pas si ça dérange que je te demande ça, mais t'es-tu à l'aise de nous partager une Ça a l'air de quoi? Une journée dans la vie de Mélodie Contrable? Euh, C'est <rire> mais
1: ouais Oui, je suis 100 à l'aise. donc J'ai un garçon de deux ans et demi. donc C'est sûr qu'il fait partie de ma routine, bien évidemment. Euh, je me lève le matin, toujours vers 5h15, 5h30, puis je fais mon entraînement avant de manger. Est-ce que c'est bon non? Mais ce n'est pas ce que je peux prôner nécessairement. C'est juste que dans ma routine personnelle, c'est ce qui est le plus pertinent et le plus intéressant. Donc, je m'entraîne, je prends mon café, euh, puis mon gars, idéalement, il dort. Ce juste pas toujours la réalité. <rire> puis après ça, j'ai mon me-time à ce moment-là. Donc, je vais faire des lectures, une demi-heure de lecture pour moi. Euh, puis j'ai commencé, j'ai amorcé ma journée avec mon garçon, donc la routine quotidienne de tous ceux qui sont mamans. Euh, puis je commence ma journée vers 8h30 au niveau du travail, mais j'ai pas d'obligation. Donc, c'est la liberté que j'ai d'être entrepreneur. Euh, puis pour moi, c'était le point le plus important, euh, soit de pas avoir de routine de départ de journée ou de fin de journée. Pas être obligé de commencer ma journée à 7h le matin, mmh. comme pas être obligé de la finir à 6 heures. Donc, dans mmh. la journée, je suis occupée, je suis structurée, mais pas, tu sais, je ne veux pas être en retard ou à la course. J'essaie mmh. vraiment d'avoir un équilibre à ce niveau-là. C'est plus une routine qu'un horaire. Exactement. C'est une ça. routine, j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous de prix, mais ce jamais des rendez-vous qui vont peut-être m'occasionner un retard à la garderie ou des mm. choses comme ça parce que j'ai la chance de pouvoir me permettre ça. Puis pour moi, c'est quelque chose de très important. Okay. À l'heure du midi, je mange euh, puis je refais des mid Fait que pour moi, il y a trois meet super importants dans la journée. Puis je m'impose, si je peux utiliser le terme, cinq minutes dans ces trois times là Donc, okay. même si je suis occupée, euh, il y a cinq minutes le matin que je vais faire, ça ne se sera juste pas une lecture, bien évidemment, si je n'ai pas le temps. Un cinq minutes au dîner, puis un cinq minutes en soirée. Donc, mon cinq minutes du dîner, c'est toujours une, une méditation. Donc, le respire relax que j'utilise, c'est la cohérence cardiaque pour respirer et me recentrer un peu. Parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire dans une journée, puis à un moment donné, mais ça devient comme fatigant pour mon cerveau. Fait que me recentrer avec des cohérences cardiaques, ça m'aide énormément. Puis après ça, je continue ma journée. Bien évidemment, je cherche mon gars. Puis une fois que tu es couché, euh, même chose, qui recontinue. Je fais des mises à jour au niveau de mon travail. Euh, parce que d'être maman, ça fait aussi en sorte que ton horaire de travail est un peu atypique quand tu es entrepreneur. Mm -hmm. euh, je je en soirée à travailler. Puis avant de me coucher, euh, soit la lecture ou soit le journaling. En fait, le journaling est toujours là. Je vais écrire mes trois gratitudes de la journée. Mm -hmm. euh, mon point positif, mon point à travailler, ce que j'ai comme objectif demain. Pas au niveau du travail. Là. Au niveau de moi-même, ce que j'ai comme objectif. Puis, euh, je vais refaire la lecture si je ne suis pas trop fatiguée. Je vais me respecter. Si je suis fatiguée, je me couche. Si je ne suis pas fatiguée, je ne me couche pas. Puis, dans tout ça, au travail de la journée, normalement, j'essaie je de marcher euh, trois pas par jour euh, dehors. Encore là, ça peut être cinq minutes, juste cinq minutes ou plus. Pas parce okay. que je veux marcher pour l'activité physique, parce que je pense que de, de voir l'air, le grand air, c'est hyper pertinent pour euh, ben oui. se sentir
0: mieux tout simplement. Ben oui, tout à fait. Puis, quand que tu, tu disais, des fois, ça t'arrive tantôt de déraper dans, ton, dans ta routine. Qu'est-ce qui te ramène? Qu'est-ce qui t'aide à te ramener? Euh... Comment tu le réalises premièrement que tu as dérapé puis qu'est-ce qui t'aide à te ramener je ne suis pas « grounded », en fait.
1: pour si C'est comme ça que je le sens. Je suis moins « grounded », je suis moins concentrée, je suis moins en ligne euh, dans mon travail. Là, moins ah, tu, le sens dans ouais. ton, tu le sens dans ton état d'esprit,
0: dans le fond. Ouais. Okay. Ouais.
1: Dans mon état d'esprit, je, je me sens plus, je, ben, je suis encore moi-même, je me sens plus 100 à la, sur mon « si je peux okay. dire ça comme ça. Je vois que ça dérape un peu, puis ça l'affecte mon sommeil directement. Je suis tellement habituée d'avoir une routine, je suis tellement habituée de rouler sur quelque chose, de, de prendre soin de moi à des moments précis, de me recentrer, de respirer, de méditer. Que quand je ne le fais plus, c'est comme... Comme si après deux trois semaines, mon système est comme, voyons, là je dors moins bien, je suis plus agitée avant de me coucher, je suis moins reposée. Là, en me rendant compte de tout ça, euh, je ne peux pas faire ça. Là, je, peux pas me... ben, je pourrais, là, mais je... évidemment, je ne veux pas me permettre de... de manquer de sommeil à plus finir. On a une vie à, à avoir, on va avoir une belle énergie, bien évidemment. Que dès que je me rends compte, c'est là que je me... je me refais ma routine pour me repartir sur mon pied.
0: Et dans le fond, dis-moi si je me trompe, là, mais c'est-tu parce que tu as goûté à un niveau d'énergie à un niveau de, de clarté mentale, tout ça dans le fond de, du top finalement de ce que, que ton corps peut t'offrir comme santé. Puis automatiquement, quand que tu vois que ça, ça, ça change puis que tu t'éloignes de cet état optimal-là, tu te réorientes vers ça? C'est
1: un peu ça, Claire? Okay. Exactement. Une fois qu'on a goûté à ça, dès que les gens font des petits changements, ils peuvent le, le remarquer tout de suite aussi, euh, c'est la même chose pour moi. Là. Dès que je prends soin plus de moi, bien, de moi dans mon quotidien, c'est de prendre soin de moi. C'est partie de ma routine. Mmh. Euh, je le vois tout de suite. Là. Dès que ça va un peu moins bien, je vois tout de suite que l'énergie... est. Elle n'est pas à son apogée puis je suis pas à mon plein potentiel. Puis J'ai le goût, moi, personnellement, pour m'avoir déjà vu à cet endroit-là, j'ai le goût de me revoir à mon plein potentiel. fait que je recherche toujours à y retourner. Est-ce
0: que je peux te demander, c'est quoi ton pourquoi en arrière de ton envie d'être à ton plein potentiel, justement?
1: Ben oui, mais il y a plusieurs pourquoi. Au niveau personnel, pour moi, c'est un gros pourquoi. fait que je veux être la maman la plus forme possible pour mon fils. Je veux être celle-là qui est toujours présente, toujours enjouée, toujours motivée avec lui. C'est mes objectifs personnels. Même chose dans ma vie de couple. Et, ah, je vais répéter d'être entrepreneur, mais entrepreneur ne veut pas, si ça fait longtemps que je le suis ça change au niveau du stress et au niveau du travail, comme je le disais. Des fois, la première chose en fait que je vais laisser, ce n'est pas nécessairement ce que je veux, c'est mon couple. Je vais le laisser parce que je ne veux pas négliger mon fils, comme toute maman. Je ne pas négliger mon travail parce que c'est mon entreprise, ma propre entreprise. On dirait que dans mon inconscient, je vais négliger mon couple comme en me disant c'est moins pire. Dans l'inconscient, bien évidemment, ce pas ce que je pense. Ce n'est vraiment pas ce que je pense. Pour moi, ça, c'est un gros « why ». C'est vraiment important d'être pas au top partout. Je n'ai pas à être full performante, full parfaite, mais je veux être celle que j'ai envie d'être, en Exactement. fait, dans Exactement. toutes les sphères de ma vie. Puis quand mmh. je me sens plus celle que j'ai envie d'être, il y a quelque chose qui cloche. Moi, mmh.
0: ouais, je comprends. Okay. Merci. Merci pour euh, ta générosité de partage de ton histoire et tout ça, de ton quotidien. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais des trucs à partager pour, justement, parce que je trouve que c'est ce que je te disais tantôt, ça m'interplaît beaucoup, le fait que tu parles de, oui, faire attention à notre santé, mais d'avoir quand même un certain lâcher prise sur, euh, sur le, le quotidien, sur les résultats, des fois. Est-ce que tu as des trucs, justement, pour arriver à euh, ben vivre ce lâcher prise-là, mais tout en gardant le cap? Ou tu as des trucs que tu partages avec tes clients par rapport à ça?
1: C'est beaucoup du cas par cas. Tu sais, je vais essayer de donner un petit peu ma, ma perception par rapport à ça, mais tu sais, ça dépend c'est pas qui on est en tant qu'individu, on est quand même des personnes qui sont différentes. La seule chose que j'aime répéter à mes clientes puis à tout le monde, c'est que, je ne sais pas de le formuler dans des mots qui font du sens, là, mais c'est en m'en me rendant compte moi-même que je suis capable de l'enseigner comme du le monde aux gens. C'est en essayant de toujours être trop, mettons, être trop parfaite, être trop, euh, être trop sur son plan alimentaire, être trop sur son entraînement, être trop sur son mode de vie parfait, être trop la meilleure maman, la bonne meilleure blonde, la meilleure. Bon, être trop mm -hmm. partout, que finalement, on n'est pas bon nulle part. Tu sais. <rire> Exactement. C'est la... vraiment ça. Oui, oui <rire> c'est devient la
0: performance au service de l'équilibre, mais on ne sait pas, pas être plus équilibré finalement. C'est ça. Vraiment <rire> pas.
1: Puis, moi, je m'en suis rendue compte, même dans mon sport au départ. Fait au début, ça allait bien là, de faire des compétitions de fitness, mais après ça, même si je mangeais le Bain sur la coche puis parfaitement, puis je j'avais un plan alimentaire puis je dérogeais jamais. Puis même si je m'entraînais six fois par semaine puis je dérogeais pas puis je courais le matin puis ici, puis, puis ça, euh, ça marchait plus. Je prenais du poids, je faisais pas bien dans ma tête, je faisais pas bien dans mon corps, j'étais plein de rétention d'eau, il n'y avait rien qui fonctionnait. Là. Mes relations fonctionnaient plus parce que j'étais frustrée. Bon, dans toutes les phases de ma vie, ça ne fonctionnait plus. Puis c'est à ce moment-là que mon décrochage s'est fait. Puis je me suis dit, bon, bien tant, honnêtement, ce n'était pas vraiment possible. mais tant qu'à être euh, pas bien dans mon corps ou euh, me sentir dégueulasse, peu importe vraiment comment je me sentais à ce moment-là, Mais ben, tout simplement être dans chez prise, puis au moins me sentir bien, tu sais, au niveau mm -hmm. de mon mental. Puis là, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise, je suis partie dans le sud, euh, j'ai juste lâché prise, là. ce que je n'avais jamais fait. Tu Avant, j'allais dans le sud, mais je suis un planémentaire, j'avais toutes ces mm -hmm. affaires vraiment super restrictif puis à ce moment-là, puis parler de poids, puis j'en parle jamais de poids. c'est juste que pour que vous compreniez un peu. Je suis revenue ici, puis j'avais perdu 18 livres. J'avais déro complètement dérogé de ma ligne directrice, je ne m'étais pas entraînée, j'avais pris, pris un verre tous les jours, bon bref, tout ce que je n'avais pas fait depuis des années, mais j'avais lâché prise. J'avais laissé ma tête avoir une pause, puis ma tête, elle m'a juste dit « merci, Mélodie ouais. ». C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris, je me suis dit « regarde, si je lâche un peu plus prise, puis ça va quand même bien », ici, rendu au Québec, là, ben, je vais comprendre que c'est peut-être trop pour mon corps, tu sais, puis que peut-être j'ai je n'ai pas besoin d'en faire autant pour me sentir bien mieux au final. Puis là, mm -hmm. en le testant, je m'en suis rendu compte. C'est ça que j'explique souvent au monde. C'est teste-le. Arrête d'être trop dans la performance. De toute façon, tu es en mode panique, puis ça ne donne rien. Essaye un petit peu de relâcher. Puis dans la mesure où, dans la seconde, on réalise que ça nous aide vraiment, Là, notre vie est changée, puis là, on comprend que c'est vraiment important dans l'enjeu prise. Tu sais.
0: mm -hmm. Puis en ça montre en fait l'effet du stress. Sur notre santé en général. Tu sais, quand on le fait tout dans une optique de performance, justement, ça, ça impose un stress physique, mais un stress mental aussi à notre corps. Puis après ça, on perd l'équilibre, que ce soit hormonal, que ce soit euh, au niveau de notre santé globale en général. Oui, exactement. Tu parles beaucoup justement de l'effet du stress sur notre équilibre hormonal dans, tes, euh, dans, tes, dans les vidéos, que tu fais des publications, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Euh, ben oui, parce que je pense que c'est le point euh, le plus important à prendre en considération. Puis quand on parle de stress, on ne
1: parle pas de stress seulement psychologique. T'sais. Les stresseurs euh, physiologiques sont là, les stresseurs oxydatifs qu'on appelle en fait l'accumulation du stress qu'on a au fil des années. C'est plus que le psychologique, tu sais. Fait que c'est euh, oui le psychologique, mais c'est d'avoir une digestion qui n'est pas optimale, c'est de manger des choses que ton, alime, ton corps veut pas nécessairement que tu manges trop souvent, ou tu sais, c'est de manger euh, des choses euh, hyper transformées. Bon, toutes sortes de petits trucs comme ça, de pas bien dormir, c'est un stresseur, de ne pas avoir une belle énergie, c'est un stresseur. Fait que tu sais, le stress, en englobe tellement toutes les sphères de vie qui sont importantes pour avoir un mode de vie puis un équilibre qui est sain. Mmh. que pour moi, le stress, c'est vraiment le point numéro un à travailler euh, chez tout le monde. T'sais, en fait, en 2021, je dirais chez tout le monde. Oui, Quelques années, c'est peut-être un peu plus différent, mmh. là, mais là, on vit tous dans un monde de stress, là, puis mmh. c'est le point à
0: travailler et à optimiser constamment. Mmh. Tout à fait, je suis très d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce qui est une évidence pour toi maintenant qui ne l'était pas peut-être plus vers le début, là, quand tu étais encore dans le milieu du fitness et tout ça Qu'est-ce que pour moi aujourd'hui, c'est une évidence?
1: Oui. Mais ça va se rattacher un peu à ce que j'ai dit, c'est que l'équilibre, c'est la base. C'est euh, Un slogan que j'utilise, euh, que j'ai créé il y a quelques années, c'est Quand la tête va, tout va. Mm -hmm. euh, puis pour moi, ce, ce mot, cette phrase-là, plutôt, ça veut vraiment tout dire. c'est tu sais, que toi, de te sentir bien, occupe toi, ça sur ton X, puis tout va bien aller. Tu sais, c'est pas un. Puis une autre affaire que j'utilise, une phrase que j'ai souvent, que je trouve que résume bien ce que je pense. C'est pas un esprit sain dans un corps sain mais c'est un esprit sain qui va amener un corps sain. Fait que c'est soit sain avec toi-même, soit confortable avec toi-même, puis ça va changer tout sur ta vie. Tu n'auras pas besoin d'essayer de le perdre du poids, t'auras pas besoin d'essayer de faire ci ou faire ça, peu importe c'est quoi tes objectifs. C'est ça que j'ai compris moi maintenant, puis de plus en plus, je vieillis, j'évolue dans les lieux de la nature, peu importe dans mes sphères personnelles, de plus en plus, je réalise. J'imagine que c'est ça la sagesse que les... Le monde nous parle. Ben oui, on mais... vieillit. Hein, oui, c'est <rire> depuis... Non, mais on vieillit. Souvent, j'entendais mes... des personnes plus âgées dans ma famille dire OK, tu vas voir au travail la sagesse, il y a une maturité qui se crée. Ben oui. Il y a une maturité qui se crée dans ma tête au niveau de l'équilibre. De plus en plus, j'annonce, de plus en plus, j'ai un lâcher-prise. Je me mm. dis Garde, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis de plus en plus, j'ai mis dans mon corps, dans ma tête, puis dans, mon... dans
0: ma physiologie. Fait que... Je hum. que ça fait tout son sens. Oui, c'est euh, Je terminerai avec un top 3. Question rapide à répondre sur, à juste avec un mot ou une phrase. OK. C'est bon? Oui. La première question, c'est c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné?
1: De foncer euh, malgré mes, euh, mes peurs. De foncer encore plus fort si j'avais peur. As-tu réussi? Je suis Bien je sûr. Dit. Oui, je, okay. fonce, oh, je fonce
0: toujours au travers de mes peurs. Donc, c'est okay. maintenant une motivation pour moi. Puis je peux savoir, ça, ça m'intrigue Je peux savoir c'est quoi, c'est quoi ton moteur derrière ça qui te permet de foncer mmh. malgré tes peurs.
1: C'est de justement surmonter les peurs pour être capable d'affronter toutes les, les sphères pour avoir un équilibre au niveau mental plus fort.
0: Ok, donc d'agrandir ta zone de confort finalement. Exactement. Ah génial. Ok. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Ça serait dans la même ordre d'idée, c'est d'arrêter, euh, si tu
1: te sens trop euh, fabulacé par tes obstacles, si tu te sens trop comme surmonter, des, des, comme trop de choses sont dessus de toi, arrête, tu sais. Euh, je vois pas la vie comme ça maintenant. Fait que maintenant, mm. c'est vraiment plus avec mon
0: premier qui est vraiment fonce quand même, ça va stabiliser puis aie confiance en toi. On a tellement tendance à se limiter, hein, à, à ouais. avoir une petite image de qui on est, puis finalement, on est tellement capable de plus grand que ce qu'on pense, c'est fou. Exact. Mm. Euh, puis l'habitude la plus importante que toi, que pour, pour toi, pardon, que tu as mis en pratique. Dans les dernières années? Prendre soin de moi. Prendre soin de moi, c'est le
1: plus gros, euh, mon plus gros défi. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Puis j'ai encore des défis quand même, mais c'est ce que j'ai réussi à faire et à améliorer dans les dernières années. C'est avec ton meet time puis. Euh... C'est ça, parce que ouais, comme tu... je vous ai dit, hein, moi, ma priorité était d'aider les autres. fait que d'essayer de me recentrer et de me considérer comme ma propre meilleure amie, mm -hmm. ça a été un gros défi pour moi. Puis ça, ça va toujours l'être, like,
0: mais il y a une grande amélioration. Ah, c'est super. Puis, euh, ben, en fait, j'avais envie de terminer en permettant aux, aux gens de savoir où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Je ne sais pas si tu as envie de, de partager où est-ce qu'on peut te trouver. Bien sûr, bien, sur les réseaux sociaux, mais évidemment sur Facebook, donc avec mon nom, Mélodie
1: abonné coach et naturopathe. Donc, plusieurs publications euh, sur le mode de vie, justement, euh, la santé en général. Mon site web aussi, donc nutrisantemcb.com, euh, mcbcom où là, il y a encore une fois, il y a plusieurs blogs, plusieurs choses intéressantes pour être capable de me retrouver. Super. Hey, merci encore pour ta grande générosité. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye-bye. Bye. bye. bye.